0: Archives Vagabonde, un programme des archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud. Épisode 10, Gustave Perronel, un cartographe à Madagascar. Les archives départementales de l'Aude, Marcel Reynaud, conservent un fond important de négatifs photographiques sur plaques de verre, sous série 32 filles réalisé par Gustave-Jacques Péronel et déposé en 2010 par son petit-neveu, M. Claude Rive. Il contient de nombreux clichés familiaux, mais aussi de précieuses images illustrant les grandes étapes du parcours professionnel de ce militaire. Né à Marseille en 1865, Péronel fait une belle carrière dans les armes. Polytechnicien, il est nommé capitaine au service géographique de l'armée et finit ses années de service avec le grade de colonel. Issu d'une famille protestante, venant à la fois des vallées alpines et des Cévennes, il se spécialise dans la cartographie, alors destinée à faciliter la gestion des territoires transformés en colonies par la Troisième République. Il œuvre ainsi en Algérie, mais aussi en Équateur où il participe à l'expédition chargée de mesurer l'arc du Méridien de Quito, entre 1901 et 1906. Toutefois, c'est à Madagascar qu'il exerce d'abord ses talents dans les années 1895-1897. Depuis la fin des années 1860, le royaume malgache Merina, dirigé par les reines Ranafaluna II 1868-1883, Ranavalona III, 1883-1895, cherche à se moderniser sous l'influence des Britanniques. Très actifs dans les réseaux commerciaux de l'océan Indien, les négociants de la Réunion ne cessent de se plaindre auprès de la métropole des brimades dont ils sont l'objet sur la grande île et réclament constamment une intervention militaire. En 1883, le gouvernement français précipite les choses en envoyant une escadre navale. Après le refus de son ultimatum qui prévoit la mise en place d'un protectorat, elle bombarde le port de tamataf et s'empare de certaines positions situées sur les côtes occidentales et orientales de l'île, Majunga, Morondava. Toutefois, l'armée française étant très fortement engagée au Tonkin, les troupes ne se lancent pas dans une conquête territoriale systématique. En décembre 1885, un compromis attribue finalement à la France le port de Diego Suarez et une certaine influence sur les affaires malgaches. Dix ans plus tard, le gouvernement de Casimir Perrier, qui entend répondre à plusieurs assassinats d'Européens, réaffirme ses prétentions sur l'océan Indien. Les garnisons des comptoirs français sont renforcées et une demande de protectorat à nouveau présentée au pouvoir malgache. Devant le refus de la Reine, un corps expéditionnaire de 15 000 hommes, accompagné de 7 000 convoyeurs, et placé sous la conduite du général Duchesne, débarque sur l'île, en janvier 1895. Malgré l'importance de ces moyens et le peu de résistance des troupes malgaches, le corps expéditionnaire souffre d'une certaine impréparation. L'usage de lourds chariots hippomobiles oblige le génie à tracer des routes provisoires à travers les marécages et les massifs montagneux. Huit mois sont nécessaires pour arriver jusqu'à la ville d'Andriba, qui est prise le 22 août. De là, on décide l'envoi d'une colonne légère qui rallie Tananarive en 16 jours et l'occupe enfin le 30 septembre, proclamant le protectorat dès le 1er octobre. Au total, 25 militaires seulement sont morts au combat. En revanche, 5756 décèdent de maladies, surtout à cause des fièvres, soit près de 40% des troupes. ce sont bien le déroulement et les difficultés matérielles multiples d'une telle expédition qui illustrent les photographies prises sur le terrain par le capitaine Perronnet. On y voit le débarquement des bateaux, où s'entassent hommes et animaux, le lent déplacement des colonnes de fantassins avec leurs chariots de matériel et leurs mulets lourdement chargés, les campements de tentes et les popotes. Mais aussi la messe du dimanche suivie par les Européens, les populations indigènes des villes et des villages, les marchés et quelques paysages grandioses captés au fil des déplacements. En revanche, rien ne transparaît du laborieux travail de cartographie des régions traversées, qui s'illustre notamment par la pose de bornes géodésiques. Après l'abdication de la reine et avec le décret du 11 décembre 1895, puis la loi du 6 août 1896, la République française annexe purement et simplement Madagascar, désormais rattachée au ministère des colonies. Mais à l'automne 1896, c'est un soulèvement général qui embrase l'île conquise. Incapable de mater la rébellion, Duchesne est alors remplacé par l'implacable Gallieni assisté de l'IOT. En octobre, il fait fusiller, pour l'exemple, l'oncle de la reine et son ministre de l'Intérieur. Quant à cette dernière, elle est exilée définitivement en février 1897 à La Réunion, puis en Algérie où elle finit ses jours. Dans les années qui suivent, c'est la pacification du territoire malgache qui est menée à marche forcée par l'armée et la nouvelle administration française. Mais entre-temps, Gustave Perronel a quitté l'océan Indien et est allé exercer ses talents sous d'autres succoloniaux. Retrouvez d'autres archives vagabondes sur le site des archives départementales de l'eau de Marcel Reynaud, ainsi que sur de nombreuses plateformes de diffusion de podcasts tels que encore Spotify, Apple Podcasts ou Google Podcasts.